0: Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui a gente fala sobre temas atuais que são discutidos por pesquisadores e convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora é digital. Em cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com algum pesquisador na nossa instituição e conto com a ajuda do meu colega Clécio Campos. Oi, Laís. Oi, ouvinte. Nesse mês de setembro A gente tem o dia sem carro e o dia nacional do trânsito O que dá a chance da a gente saber Como estamos nos movimentando pela cidade E o que, que a gente pode fazer para melhorar Essa nossa experiência Música
1: Eu sou Clécio Campos, jornalista, e para discutir esse assunto, temos conosco o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, Fernando Lima. O Fernando é doutor em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência em projetos com aplicação de recursos computacionais na mobilidade urbana. Seja bem-vindo, professor, ao podcast Encontros A3. Dá um alô aí para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte.
2: É, olá, olá a todos. Olá, Laís. Olá, Clécio. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui.
1: A gente que agradece a sua
0: presença e né, parceria com a gente. Nessa primeira parte, então, a gente vai falar um pouco sobre o que significa um desenvolvimento urbano sustentável. E no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o caso de de fora, até da própria FJF. Então, eu queria perguntar para o Fernando, é, com tantas urgências no Brasil, como desemprego, desigualdade, segurança pública, educação, como é que a gente torna o assunto da mobilidade urbana central?
2: É, então, Laís, eu, eu gosto de pensar que a questão da mobilidade urbana, ela se relaciona com, todos, ou com quase todos esses tópicos que você apontou aí. Porque, na verdade, é, o acesso à cidade, o acesso às atividades que a cidade proporciona, né, uma mobilidade urbana efetivamente é, inclusiva, ela está diretamente relacionada com a questão da desigualdade social, está tá relacionada com segurança pública, está relacionada até com desemprego, né, ou com acesso de oportunidades que a pessoa tem. É, a gente tem acesso a alguns estudos, inclusive, que apontam que as pessoas têm maiores tendências ou uma maior tendência a conseguir é, mais oportunidades né, na, na sua vida profissional, na sua vida social, na medida em que ela tem mais acesso ou um melhor acesso a diferentes regiões da cidade. Né? Então, na medida que a pessoa tem acesso a diferentes regiões, ela tem acesso a pessoas de diferentes é, círculos sociais, ela tem acesso a diferentes oportunidades, como entretenimento, como uma série de coisas, inclusive educação. Então, a questão da mobilidade urbana, ela é algo, assim, é, central. Eu não consigo pensar nela de uma maneira desassociada de todos esses pontos que são realmente centrais que você colocou aí.
0: E muita gente confunde o termo mobilidade urbana com só trânsito. Então, uhum. só para você dar uma breve, uma breve explicação sobre o que, que significa mobilidade urbana.
2: Conceitualmente falando, eu gosto de pensar na mobilidade urbana como a característica que uma cidade tem, né, que uma determinada área urbana possui, de permitir com que seus, seus habitantes né, ou as pessoas que estão nela consigam é, é, se deslocar de uma maneira efetiva. Né? Tem a ver com pedestres, tem a ver com ciclistas, isso tem a ver com diferentes modais que podem estar sendo utilizados, não só o automóvel. Uma coisa importante que a gente precisa pensar em termos de, de mobilidade urbana também é o transporte ativo, né, que é o que a gente chama de, de a caminhada né, e, e o próprio uso da bicicleta. E, nem tanto, e não somente o transporte passivo, que é aquele motorizado. né,
1: Professor, diante disso que, que o senhor falou, o que, que significa um desenvolvimento urbano sustentável na questão da mobilidade? Né? O que, que seria uma cidade ideal em termos de mobilidade, se é que a gente pode dizer que existe cidade ideal? Nesse contexto,
2: é, é interessante pensar, eu gosto também de... de de comentar sempre sobre um modelo de desenvolvimento urbano que se chama Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Esse é um modelo de desenvolvimento urbano que tem sido desenvolvido nos últimos anos, com crescente adesão nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo em algumas cidades brasileiras e sul-americanas, que pressupõe uma lógica de organização da cidade diferente. Então, o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte pressupõe o seguinte, a cidade se estrutura e se articula ao longo de e por meio de estações de transporte. Então, é como se a gente imaginasse diferentes bairros, e esses bairros têm no seu centro é, uma estação de transporte, que pode ser um BRT, pode ser um metrô, pode ser um VLT, pode ser algum tipo de conexão é, intermodal. É, e, nessa, e ao longo, ao redor, melhor dizendo, ao redor dessa estação, a gente vai tendo a, o desenvolvimento da cidade. Ou seja, na medida em que eu estou mais próximo... É, da estação de transporte, eu tenho mais atividades, eu tenho maior é, densidade populacional. E, na medida que isso acontece, eu também tenho serviços de diversas naturezas, serviços urbanos, urbanos básicos, educação, comércio, alimentação, entre outros, né, distribuídos numa distância caminhável dessa estação. Ou seja, é, é como se a gente pensasse numa cidade polinucleada, ela é descentralizada, e cada núcleo desse, cada bairro desse, pode ter as suas variações, podem ter as suas vocações próprias, é, e a gente pode ter centros mais, ou bairros mais é, é, relevantes que outros, isso também não há problema. Mas o importante é que, conceitualmente, em cada um desses núcleos, a gente tem as atividades básicas, é, urbanas, é, a uma distância caminhável. Ou, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, a uma distância que se possa atingir com 10 minutos de bicicleta, por exemplo. É, isso significa que as pessoas tendem a morar e a fazer as suas atividades num bairro e nesse bairro elas têm todas as suas possibilidades atendidas. É, o que pode acontecer é uma pessoa de um bairro também querer executar ou, ou vivenciar alguma coisa num outro bairro, mas aí a gente pode partir do pressuposto que ela também vai ter um acesso caminhável a uma estação de transporte que vai conectá-la a qualquer um dos outros núcleos dessa cidade. Então, hoje... É, um pensamento mais contemporâneo, mais moderno, seria o do desenvolvimento orientado pelo transporte. Seria um, é um modelo de desenvolvimento urbano é, sustentável e que hoje a gente considera como, não vamos dizer ideal, porque a palavra ideal é sempre muito complicado mas como mais adequado para se pensar a cidade. Né? Em contraponto àquela lógica que a gente tem, na maioria dos casos, de organização da cidade pensada para o uso do automóvel né? prioritariamente.
1: É, saindo do macro para o micro, dentro desse desenvolvimento orientado pelo transporte, o que, que seriam as chamadas ruas completas, né que é parte um pouco do seu estudo?
2: É, o conceito de ruas completas ele trabalha num sentido muito semelhante, ou numa direção muito semelhante à da, do desenvolvimento orientado pelo transporte. Acontece que o desenvolvimento orientado pelo transporte ele lida com uma lógica mais macro, mais ampla, de planejamento das cidades, e o conselho de ruas completas está mais relacionado, está mais direcionado ao desenho numa escala menor, ao desenho numa escala da rua. Né? Eu gosto sempre de fazer a comparação quando a gente pensa num médico. Né? O médico ele tem a noção ali do corpo humano todo, né? mas é preciso ter um conhecimento ali de biologia, de, relações, de reações, de relações químicas e, e de como é que se funciona as coisas, no, a, até mesmo no nível celular das coisas, né? Então, eu, eu gosto de pensar que as ruas completas, o conceito de ruas completas é pensar numa lógica de estruturação da rua que vá atender a, a essa lógica de centros urbanos mais sustentáveis. Né? E aí, nesse sentido, o, o, o conselho de ruas completas vai pensar da seguinte maneira. Olha, eu tenho diferentes ruas, cada uma dessas ruas também tem as suas vocações, tem as suas características, tem as suas demandas, tem as suas configurações esp espaciais, mas eu, a ideia é pensar apesar do termo parecer um tanto quanto pretencioso, né, de ruas completas, às vezes incomoda um pouco, mas é pensar assim, o que eu preciso ter nessa rua para que ela atenda diferentes modais, para que ela possa pensar no pedestre, para que ela possa atender eventualmente um ciclista, para que ela possa ter atividade de comércio, para que ela possa ter atividade de permanência, atividade de contemplação, por que não? E de uma maneira mais é, é, completa, né, mais é, holística, pensar que a gente tem que entender a rua como algo além de um espaço de passagem. Né? A gente hoje tem a ideia da rua como algo que eu simplesmente transito por ela, saindo de um ponto A para chegar num ponto B. O Conselho de Ruas Completas passa também para pensar que a rua pode ser um espaço e deve ser um espaço de encontro, ela deve ser um espaço de contemplação, ela é um espaço de consumo também, por que não? Mas ela é um espaço democrático, amplo, né? plural, a lógica de ruas completas está é, tá no pensamento de adaptar as ruas para receber da melhor maneira possível as diversas atividades que ela tem lá.
1: Fernando, você tem falado repetido muito a palavra modal, modais. O que, que é isso para o nosso ouvinte poder entender?
2: É, o modal de transporte é, de uma maneira simplificada, é a gente imaginar que são os tipos diferentes de transporte. Os meios de transporte, o ônibus é um modal, o automóvel é outro... Uh, a caminhada é um modal de transporte ativo Então só, são modos, meios de transporte A gente chama de modal
0: Professor, você mencionou Essas funções que as ruas podem ter Para diferentes tipos de, de necessidades Tanto do comércio, permanência Até mesmo a contemplação que você falou Que é uma coisa que eu pelo menos sinto falta Em cidades de médio ou grande porte Além desses problemas, dessas questões Quais são outros principais problemas Ou até gargalos de mobilidade urbana Nas cidades do Brasil hoje Se a gente já puder traçar um cenário assim
2: é, eu, eu, eu penso que o, o principal gargalo, né? Conseguiria. Acho que eu consigo sintetizar esses gargalos num gargalo principal, que seria o do, da adoção do automóvel como nosso modal, ou como nosso meio de transporte principal e prioritário nas cidades. Então, acontece que a gente tem as ruas, as cidades, na sua maioria dos casos, na sua ampla maioria, desenvolvidas, organizadas para um transporte baseado no automóvel. E a gente hoje observa um fenômeno que é o do aumento da população nas cidades, tanto em termos relativos como absolutos, e nesse sentido também é possível observar o aumento da nossa frota de automóveis. Isso significa que cada vez mais a gente tem mais carros e menos espaço, o que significa que a gente vai ter cada vez mais congestionamentos e a gente não, não adere ou não se utiliza de, de outros modais que poderiam estar sendo utilizados. É só a gente pensar aqui qual foi a última vez que a gente parou para circular numa cidade ou até mesmo intermunicipalmente utilizando trem, por exemplo. Né? A gente tem uma linha férrea passando aqui por Juiz de Fora, mas ela basicamente está voltada para o transporte de carga, né? transporte de passageiro. Quando existe, na nossa realidade, é algo turístico, né? algo mais característico e não cotidiano. Né? A gente tem isso no Rio de Janeiro, tem isso em São Paulo, né? os, os trens urbanos, é, mas nas cidades médias, por exemplo, a gente não tem isso né? de uma maneira geral.
0: Sim, é bom lembrar que o Brasil é um dos países com uma das maiores malhas ferroviárias do mundo até, né?
2: Sim, o e país. subutilizada sob o ponto de vista do transporte de passageiros, né? Em comparação com qualquer outro país que a gente possa imaginar que já está um pouco mais desenvolvido em termos de mobilidade urbana, né?
0: Já pegando um gancho nessa, nessa questão de comparação com outros países, tem algum exemplo bem sucedido de políticas, tanto no Brasil ou no exterior, que possa servir de inspiração para a gente?
2: É, de uma maneira geral, a gente vai achar na Europa belíssimos exemplos de, de transição né, desse modelo orientado pelo automóvel para uma mobilidade mais, mais diversa, né, mais diversificada. A gente pode pensar na Dinamarca, a gente pode pensar na Holanda... A gente pode pensar em Portugal, pode pensar em Londres, mas a gente não precisa ir tão longe. A gente pode pensar, por exemplo, em Medellín, né? aqui na Colômbia, que tem uma série de, de iniciativas muito interessantes de, de tratamento das ruas, a, adequando, trabalhando com a lógica de ruas completas, trabalhando com, com sistemas de transporte coletivo eficientes e tal. A gente pode pensar em Curitiba, que apesar também de não ser uma cidade das mais caminháveis, mas tem uma organização... É, em termos do, de BRT, que é muito interessante. É, a gente pode pensar em Nova Friburgo, por exemplo, que é uma cidade que elaborou há pouco tempo seu plano estratégico para 2050. Nesse planejamento estratégico, eles estão aderindo ou estão tentando aderir, né? estão flertando ali com uma série de princípios do, do desenvolvimento orientado pelo transporte. E acho que é um caminho que a gente deve seguir e que naturalmente a gente vai, vai ter que discutir, vai ter que tocar nesse assunto nas nossas cidades, porque não há como mais a gente manter essa lógica de viver tão dependente do automóvel, né?
1: Todas essas que você falou contam com essas estações de transporte, é, estações de metrô ou de troca de ônibus sem pagar passagem, né, essas questões. Sim,
2: essas são iniciativas que a gente vai, vai, vai ver em vários locais. Né? É, eu tenho colegas que trabalham em, em outras cidades, principalmente europeias, e eles comentam, olha, para acessar o centro eu não vou de carro. Mas às vezes eu moro, no eu tenho colegas que moram em, em, em regiões distantes, então ele pega o carro dele, sai da casa dele e vai de carro até uma estação de trem, por exemplo. Aí, da estação de trem, ele estaciona ali e vai de, de trem para a cidade e depois volta. Quando ele volta, está lá o carro dele. É o que a gente fala, é a questão da conexão intermodal, né? Então, eu posso andar de carro um determinado trajeto, depois eu posso fazer isso de trem ou de metrô ou de BRT ou de bicicleta. Ou seja, na medida em que a gente tenha é, maiores ofertas de, de conexão, de, de troca né, desses meios de transporte, a gente está favorecendo o deslocamento das pessoas de uma maneira não convencional, vamos dizer assim, mas tomando aqui nesse, nesse caso aqui convencional como o que a gente está acostumado que não é tão bom que seria... É, simplesmente ter que pegar um único ônibus ou principalmente o automóvel, né?
1: Essas medidas que a gente tem visto acontecer em outras cidades ou que são feitas internacionalmente, por exemplo, o rodízio de placas, o Dia Mundial Sem Carro, é, o uso de bicicletas compartilhadas que ficam lá e a pessoa pode usar se ela se não é dela a bicicleta, né? Ela usa e depois devolve. Aplicativos de carona. Essas medidas, elas são importantes. Elas ajudam de alguma forma como que você avalia esse tipo de iniciativa
2: não, com certeza, todas essas medidas que você citou aí, elas são muito importantes. Elas só não são suficientemente eficientes para resolver o problema, mas elas ajudam, elas contribuem, elas, inclusive eu penso que elas contribuem para uma mudança de, de cultura, de mentalidade, mas a gente precisa pensar de uma maneira também mais estrutural, de modificar o planejamento das cidades, a organização do território, a distribuição de oportunidades, a distribuição de serviços, para que a gente possa, e também, obviamente, né, a questão do, dos sistemas de transporte é, coletivo, para que a gente possa ter uma lógica diferente de organização da cidade. Agora, evidentemente que tudo isso é muito importante, todas essas iniciativas que você falou são importantes e elas devem continuar a ser incorporadas na nossa prática cotidiana. Só não acredito, não as vejo como, como a solução para o problema do ponto de vista isolado, né?
0: Beleza, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, então. A gente deu um panorama um pouco mais geral sobre a questão da mobilidade urbana, não só no Brasil, mas até mesmo no mundo. E agora, na segunda parte, a gente vai focar aqui tanto em Juiz de Fora quanto na própria UFJF. Fica com a gente.
1: Voltamos para o segundo bloco do Encontro A3 com o professor Fernando Lima, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. No primeiro bloco, a gente traçou um panorama geral sobre mobilidade urbana no Brasil. A gente falou da Europa, falou de Medellín e agora eu acho interessante a gente fazer um panorama da nossa cidade, né? Juiz de Fora. No ano passado, você deu uma disciplina em que os alunos puderam trabalhar na elaboração de projetos para Juiz de Fora e para a região. Como que foi o trabalho dessa disciplina e como que você analisa a nossa cidade do ponto de Vista da mobilidade.
2: Perfeito, Clécio. É, é, sobre o trabalho, na verdade, a gente está falando da elaboração de uma disciplina é, desenvolvida no contexto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? No, mais especificamente no nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. E é Trata-se de uma disciplina optativa, de caráter extensionista, que é fruto de um convênio que a gente elaborou entre a Universidade Federal de Juiz de Fora, Frente Nacional dos Prefeitos o Instituto WRI Brasil e a Prefeitura de Juiz de Fora. Então, na verdade, o que acontece é que existe uma rede é, nacional de mobilidade urbana interessada em trabalhar conceitos relacionados a ruas completas. A Prefeitura de Juiz de Fora é membro dessa, dessa rede e ela está trabalhando no sentido de elaborar questões relacionadas a ruas completas. Nesse contexto, a gente foi convidado a, a participar, a contribuir e aí levamos a ideia de por que não fazer uma disciplina né, para promover o debate, para elaborar propostas que pudessem ser feitas no, no contexto da cidade? E aí a gente, nessa disciplina, que se chama Projeto Mobilidade Urbana, a gente trabalhou com a elaboração de projetos de adaptação do conceito de Ruas Completas para a Rua Marechal Deodoro e para a Rua Batista de Oliveira. Nós ficamos, no ano passado, durante os dois semestres letivos, trabalhando com propostas que passavam por entender, como eu disse, a vocação das ruas Batista de Oliveira e Marechal Deodoro. E os alunos tiveram um semestre para desenvolver projetos para lá. Como seria esses projetos? Como poderia ser essas ruas, se elas trabalhadas sob a lógica de ruas completas? Né? Pensar é, no pedestre, no transeunte, mas pensar também naquele que vai estar sendo atendido no PAN Marechal, considerar questões relativas ao comércio informal, vamos dizer assim, né, aos ambulantes que eles estão, como é que pode ser o convívio deles de maneira harmoniosa com as lojas que estão lá, né, como é que a gente faz a conexão entre as galerias que saem ali na Marechal Deodoro, enfim. Então, é, esse trabalho foi feito nesse sentido, foram, é, ao fim de um ano, a gente teve quatro propostas, essas quatro propostas foram foram é, confeccionadas sobre a forma de uma, de uma exposição que a gente teve no Espaço Cultural dos Correios e que ficou aberta lá, e que foi muito importante, porque a gente conseguiu trabalhar, não de uma maneira global em relação à mobilidade urbana de Fora, mas contribuir pontualmente e, principalmente, promover o debate em relação a como poderiam ser as nossas ruas. Né? A exposição foi um sucesso, foi até prorrogado o tempo de permanência dela no Espaço Cultural dos Correios, e nesse contexto foi muito interessante para a gente poder trabalhar e poder promover a discussão, qualificar os nossos alunos, trazer as pessoas de volta para a discussão sobre as ruas. Né? Foi muito interessante, porque a gente teve ali Algumas intervenções de urbanismo tático, que é quando a gente faz alguma coisa provisória para mensurar como vai ser é, é, a rua se, aquele, se aquelas intenções estivessem ali é, concretizadas. E o que a gente pôde perceber foi que as pessoas começaram a sentar na Marechal Deodoro, teve gente jogando carta ali é, nas mesinhas, gente fazendo suas refeições, própria posição ali das, das barraquinhas que foi. Do, dos ambulantes que foi alterada. Permitiu a eles, eu acho, que um pouco mais de, de respiro, de destaque, mas também melhorou a condição dos lojistas, porque eles não ficaram mais ali imprensados né? entre a Marquise e, e, e as barracas, então eles foram para a pista central, o que a gente fez ali passou também por retirar a, o automóvel da via, né?
1: Ali é um calçadão, né? A Marechal é um calçadão que tem um espaço para veículo também por causa do PAN Marechal. Ou, ou circula veículo ali além do.
2: Exatamente. Hoje já não circula mais. Nos projetos, em absolutamente todos os projetos que os alunos desenvolveram, sob a nossa orientação, é, eles optaram por tirar a, o, o acesso aos veículos. E o veículo que vai para o Pan Marechal teria, a, a gente tem diversas soluções, entre elas uma em que poderia ser utilizada aquela rua lateral ali ao Edifício dos Correios, ou seja, quem entra para o Pan Marechal poderia entrar pela, pela Mister Moore, faria o contorno faceando ali o Edifício dos Correios e sai ali, desembarca e depois vai. O que significa que a gente teria grande uma grande porção da Rua Marechal Deodoro é, dedicada e especificamente desenvolvida para o pedestre, para o ciclista, para as atividades de comércio que tem lá.
0: Fernando, você citou duas ruas centrais do, do centro de fora, que nelas também se reflete muito essa questão do aumento do uso de carro, do fluxo de pedestres.
1: A Batista, principalmente, né, que tem um trânsito bem pesado.
0: Exatamente, principalmente nesses horários de pico. E aí, eu queria aproveitar para ilustrar com dados do IBGE, que afirmou, apontou, na verdade, que Juiz de Fora tem 269 mil veículos circulando. Isso representa um aumento de 76% em 10 anos. Parece um número muito assustador, mas será que é só Juiz de Fora que está nessa realidade? Isso a gente também vê em outras cidades? É uma questão realmente comum a todos?
2: É, 76% em 10 anos é um número que assusta, né? Essa situação do aumento da frota das cidades é uma questão que a gente está observando em absolutamente todos os lugares, né? ou praticamente todos os lugares. Mas essa é uma situação que eu diria que é natural do, do, do contexto das cidades brasileiras por conta da nossa lógica de transporte prioritariamente orientada para o automóvel. Né? Então, se a gente parar para pensar nessa lógica que a gente vive hoje, o que restringiria o número de automóveis? É, nas ruas é basicamente o poder aquisitivo das pessoas O que significa que se todo mundo tiver condição de comprar um automóvel Todo mundo vai ter um carro Basicamente hoje é o que limita isso né? são raras as pessoas que não, não têm um automóvel porque optaram por não ter e principalmente aquelas que podem dizer assim olha, eu não preciso do automóvel porque eu tenho uma estrutura que me permite isso isso não acontece no Brasil né? a gente sabe que não e a gente sabe também que em outros países em outras cidades tem gente que consegue viver tranquilamente sem automóvel eu fiquei em Portugal um ano, morei em Lisboa e eu vivi sem carro
1: e sem problemas de acessibilidade
2: sem problema
1: pelo jeito, para a gente conseguir é, abandonar o carro ou deixar o carro mais na garagem, a gente precisa de outros meios de se locomover. Na sua opinião, o investimento no transporte público aqui em Juiz de Fora tem sido suficiente, assim, principalmente se a gente considerar a quantidade de estudantes que a gente tem, só falando da Universidade Federal de For, que precisam se locomover, né, contar com ônibus no dia a dia. O investimento tem sido suficiente? Como que você avalia?
2: É, uma questão que é fundamental é a gente pensar que é, mais do que necessário, desincentivar o uso do automóvel. Desincentivar o uso do automóvel não significa proibir ninguém de utilizar seu carro, não significa... É, nem mesmo adotar um rodízio de placas ou qualquer coisa nesse gênero. É, eu acredito que desincentivar é, o uso do automóvel passa por fornecer à população é, condições alternativas de locomoção que diferem daquela que a gente está é, falando, que no caso específico é o automóvel. Então, nesse contexto, a gente precisa de pensar de uma maneira muito ampla e, e é uma, eu diria que é uma política de Estado, é de investir em transporte público de qualidade, em, em investir em diferentes modais, pensar na questão é, da conexão das pessoas terem contato com o transporte ativo, né? com, com alternativas de bicicleta, o que significa pensar em ciclofaixa, em ciclovia. A prefeitura tem trabalhado nesse sentido também, a gente viu nas últimas, nos últimos anos alguma coisa assim, trabalhando nessa lógica, mas a gente precisa de expandir essas ações. E a gente sabe que é uma questão complicada, mas essas, essas ações precisam ser expandidas e isso que significa repensar tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista de atividades, quanto do ponto de vista de organização da cidade, de legislação urbana, o que tem que ser também feito nas esferas municipal, mas também na esfera estadual e até federal, né? porque a gente sabe que não é simples modificar esse esse modelo, porque nós estamos falando, na verdade, de um modelo que foi escolhido né? há, há muitos anos atrás, quando a gente pensa em Brasília, não é por acaso que Brasília é, foi feita e projetada daquela maneira, é, é um exemplo clássico da cidade pensada para o automóvel. Se a gente olhar para o nosso campus também, a gente vai perceber que partes do pressuposto que as pessoas vão acessar os diferentes pontos pelo, utilizando o automóvel. Então, acho que é uma coisa que, evidentemente, não é suficiente, mas que também não é simples de se resolver, mas que eu acho que já passou da hora da gente encarar essa questão, pensar em projetos, ainda que sejam audaciosos e não sejam possíveis de serem feitos agora, mas que a gente comece a discutir, pensar e buscar parceria público-privada para desenvolver esse tipo de ação, que eu acho que é uma coisa muito importante que precisa ser feita.
0: Juiz de Fora, né, particularmente, tem várias peculiaridades é, Desde a topografia da cidade, né, que é uma cidade com muito morro Por exemplo, a questão da bicicleta pode ser um pouco mais difícil Fora da questão central E, novamente, falando até do, do centro de Juiz de Fora a gente percebe que aqui o próprio comércio, é, não só o comércio, mas atividades de entretenimento, culturais até, são muito localizados e focados no centro para o sul da cidade. Muitas pessoas precisam se deslocar para uma parte da cidade para consumir esse tipo de coisa. O que, que pode ser feito para atenuar essa questão, essa diferença de distribuição de serviços? Isso também faz parte da questão da mobilidade urbana?
2: Faz, isso também tem muito a ver com o que a gente estava conversando sobre o desenvolvimento orientado pelo transporte, né? ou seja a gente precisa pensar em numa cidade que tem as suas mais diversas é, oportunidades as suas mais diversas é, atividades distribuídas por ao longo de todo o território né é, o que não é simples de fazer porque muitas das coisas está tá tem alguns gargalos que a gente pode pensar do ponto de vista geográfico ou do ponto de vista socioeconômico né a gente sabe que determinadas regiões é, talvez não tenha uma, uma capacidade financeira de demandar determinadas atividades, né? e não é à toa que a gente está falando aí do centro e da região sul da cidade, mas a gente pode pensar em políticas públicas que possam desenvolver, é, incentivar ações, incentivar atividades em outros locais, e isso passa também por uma questão de conscientização nossa, né? É, de pensar na cidade, de distribuir atividade, de distribuir serviços urbanos e evitar com que as pessoas tenham que se deslocar tanto, né?
1: Na sua tese, professor, você estudou especificamente o bairro Cascatinha, né? Que está bastante ligado aqui à universidade, ao nosso campus. O que, que você identificou? E como que você analisa o crescimento dessa região da cidade, incluindo também a cidade alta, né? já que vai envolvendo o trânsito, a mobilidade urbana daqui do campus? É,
2: é uma coisa que a gente percebe é um crescimento. Né? A região da cidade alta já foi e ainda continua sendo um dos maiores ou dos principais vetores de crescimento da cidade. Né? Nos últimos anos a gente pode perceber. É um movimento também no sentido da região norte da cidade, né, de crescimento, com shoppings e, e condomínios sendo, sendo elaborados lá. Mas, no caso específico da Cidade Alta, se a gente perceber, se a gente olhar atentamente para aquela região, a gente vai perceber que, na maioria dos casos, a cidade se desenvolveu para lá mas de uma maneira muito relacionada a esse paradigma antigo de pensamento das cidades. Ou seja, o que, o que, que acontece, o que, que existe de, de mais significativo na Cidade Alta? Construção de condomínios, de, de, de edifícios residenciais, o que não vieram e não tem vindo até agora necessariamente acompanhados de serviços e de atividades urbanas. Então, se a gente pensar no bairro Cascatinha, é um bairro predominantemente residencial o que significa que as pessoas que moram no Cascatinha precisam se sair do, do seu próprio bairro para trabalhar, para estudar, para fazer as suas atividades cotidianas. Isso acontece no Cascatinha numa escala, mas se a gente pensar na Cidade Alta e pensar principalmente nos, nos condomínios que estão sendo abertos lá, e aí é numa escala muito maior, né? É, imagina alguém que mora num condomínio fechado desse que a gente tem, absolutamente todo mundo precisa se deslocar de lá, é, utilizando o automóvel, porque nós estamos em regiões mais mais distante da cidade, e ao mesmo tempo que não tem absolutamente nada. Então, nós estamos falando de pessoas que para comprar um pão precisam pegar o carro, né? De pessoas que para fazer qualquer coisa precisam do automóvel. Então, é uma lógica que a gente sabe que está relacionada a um padrão de consumo, que a gente sabe que tem inspiração no subúrbio americano, né? Daquelas casas sem muro, das casas seguras, sem portão e tal, que é, de certo ponto é, é, é justificável, é, se explica, né? Pelo o nosso contexto, mas que, por outro lado, sob o ponto de vista da mobilidade urbana, é, complica muito a situação, porque a gente está pensando sempre em aumentar o número de automóveis. Né? É, a gente está falando aí é, da, de 76% né, em 10 anos. Se a gente fizer também, eu não tenho esses dados propriamente, mas eu consigo afirmar que o nosso número de condomínios e de residências com essa característica também aumentou numa proporção muito grande o que significa que essas pessoas estão adquirindo mais carros vão ter que adquirir mais carros certamente né um fenômeno que a gente tem observado nos últimos anos que é das pessoas de classe social mais alta deixarem o centro e passar a morar na periferia da cidade né? na periferia do ponto de vista é, geográfico né então isso é um complicador então se a gente for olhar para esse cenário o que a gente vai ver é que cada vez mais as pessoas estão sendo se organizando né ou, ou se alojando é, em regiões mais periféricas da cidade, o que demanda automóvel, porque simplesmente a gente também não está pensando em nenhuma estação é, ou a conexão intermodal ou nada semelhante para essas regiões. Então essa é uma situação que a gente precisa olhar com bastante carinho no crescimento da cidade.
1: E o campus da UFJF está no meio disso, de um lado a Cidade Alta para o lado do Cascatinho, para o Dom Bosco e do outro para o lado do São Pedro. Né? Uma pesquisa do perfil dos estudantes da universidade, que foi feita pela Andifes, mostra que metade dos nossos alunos e alunas chegam ao campus de ônibus e outros 25% vêm a pé. Um percentual pequeno de 24% vem de carro próprio ou aproveita a carona de um colega, também dirigindo. Qual que é a importância de se valorizar o pedestre e o transporte público nesse panorama, principalmente aqui dentro do, do campus?
2: Então, sob o ponto de vista dessa pesquisa e da, da comunidade acadêmica da universidade, a gente vai perceber então que três quartos das pessoas chegam na universidade sem o automóvel, né? Porque a gente está falando aí de 75% aproximadamente. É, isso é muito importante a gente ressaltar porque trata-se de uma lógica diferenciada, mas é uma lógica diferenciada de, de, de locomoção que não necessariamente tem a ver com escolha. É, tem a ver com escolha, sim, eu consigo enxergar que muitos desses que chegam a pé à universidade é porque escolheram morar próximo à universidade já por assumir a complicação que é chegar aqui, enfim. É, e é bom enfim. lembrar
0: que a localização da universidade também é distante do centro. Exatamente,
2: cidade. exatamente. Então, é, isso ressalta a importância que a gente tem que pensar, principalmente dentro do campus, em, em soluções para os pedestres, em soluções para conexões intermodais, como a gente já tem algumas iniciativas, como a própria bicicleta, que a gente podia pensar, por que não essas bicicletas poderiam servir de conexão entre uma unidade e outra, sabe ao invés de a gente pensar nisso só como uma, uma academia ao ar livre, mas pensar nisso como situações de circulação mesmo, no cotidiano, um aluno que pode, é, de repente, né, se ele for um super atleta, pegar uma bicicleta na reitoria e chegar lá na engenharia. Mas, é,
0: numa conversa anterior, a gente até mencionou que existem os ônibus que circulam internamente, que, não é Exatamente. que tá, porque, por exemplo, o próprio Fernando, para chegar aqui, saiu da arquitetura, que é um dos extremos da UFJF, em cima de um morro do lado da RU, do restaurante universitário, e veio para outro lado da universidade também, em cima de outro morro, e estudo no mesmo campus. Então, já, a gente já está no caminho certo de fazer esse tipo de conexão por ônibus, aí você deu uma nova questão da bicicleta, a gente já está caminhando para um cenário mais amigável?
2: Ah, eu acredito que sim. Acho que ainda há muito a se fazer, mas... É... A questão do coletivo, né, do ônibus fazendo esse circular é fundamental. Se a gente não tiver isso aqui, né, a, a gente perde uma das coisas que é fundamental na ideia de universidade, que é... Não é à toa que todas as faculdades estão juntas, né, elas têm que estar juntas porque a gente tem que ter intercâmbio de conhecimento, a gente tem que estar trocando ideia, compartilhando pesquisas... É, auxiliando uns aos outros, se isso começar se a gente não tiver essa característica a ideia de um campus perde muito a sua força, né? E aí a gente passa a vivenciar de novo aquela ideia de que uma faculdade fica num ponto da cidade a outra no outro e tal eu acho que esse é um caminho importante que a gente precisa é, é, pensar nele com carinho também
0: Queria agradecer, então, ao professor pela participação, pela disponibilidade, pela gentileza de conversar com a gente. Queria convidar você, Fernanda, a também falar um pouco sobre o seu grupo de pesquisa, quem quiser entrar em contato, conhecer mais o trabalho de vocês.
2: Ah, ótimo. Eu, eu é que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar desse trabalho que a gente tem feito, das pesquisas que a gente, que que a gente tem desenvolvido. Né? Falar para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, procurar o nosso grupo de pesquisa, que é o DOMUS, é o Laboratório de Investigação em Arquitetura e Urbanismo, está vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e ao CNPq. É, nesse grupo a gente tem diversas ações, porque é um grupo que tem um conceito mais amplo, assim, então a gente... É trabalha desde mobilidade urbana, métodos computacionais, conforto ambiental, desenho, porque nós temos no nosso corpo professores né, e pesquisadores de áreas de interesse diversificadas, mas a gente sempre procura conectar esses conhecimentos para desenvolver pesquisas que sejam cada vez mais relevantes. Então, quem quiser procurar e saber um pouco mais sobre o Domus, né, pode procurar no nosso site, né, hospedado na, no portal do FJF. A gente tem um perfil no Instagram... A gente também tem uma página no Facebook, então é bem fácil. É só lembrar que o Domus é Domus com V, não é com U. Então, D-O-M-V-S. Então, estão tá, todos convidados a, a, a procurar aí as nossas, as nossas mídias sociais. E eu queria também fazer um convite aqui, deixar para todos, que vai ser a, o lançamento do nosso livro, né, do meu livro Métricas Urbanas, é uma versão da tese, mas com uma, uma versão mais simplificada da tese, com texto menos acadêmico, um pouco menos científico. Inclusive, a tese foi premiada com o Prêmio CAPES de tese, com menção honrosa em 2000 e, no ano passado, em 2018. Então, esse livro vai ser lançado no dia 15 de outubro, às 19h30, na Arteria. E eu acho muito importante e muito interessante que todos possam ter acesso a esse livro, porque explica bem o que é o desenvolvimento orientado pelo transporte, apresenta ferramentas computacionais que têm sido utilizadas, fala de casos ao longo do mundo onde o desenvolvimento orientado pelo transporte tem sido é, adotado e a gente também apresenta o desenvolvimento de uma série de ferramentas computacionais para trabalhar com DOTS, né, com desenvolvimento orientado pelo transporte, no contexto de qualquer cidade que a gente queira e, e também a gente aplica essas ferramentas aqui no bairro Cascatinha. É um livro que tem uma abordagem que passa desde a questão conceitual, passa pelo cenário do desenvolvimento orientado pelo transporte no mundo no, e no Brasil e culmina com estudos realizados aqui na nossa realidade, aqui em Juiz de Fora, no bairro Cascatinha.
1: Então, quem estiver ouvindo esse podcast depois do lançamento do livro, pode entrar lá no site do Domus, né, do laboratório, ufjf.br é barra domus, d o m v que vai encontrar lá o livro, o link para poder comprar, para ver mais informações sobre o livro. Acho que é bacana aí você procurar sobre o assunto.
0: Exatamente. Além de agradecer o professor, obrigado também a você que acompanhou a gente nesse Encontro A3. E é bom lembrar que esse programa sempre vai contar com pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Então, lembrando que esse também é um papel da universidade, que é democratizar o acesso à ciência que é produzido aqui.
1: As universidades públicas respondem por mais de 95% da produção científica brasileira. Esses dados são da Academia Brasileira de Ciências. E puxando ainda mais a nossa sardinha, também é bom
0: lembrar que a UFJF é a terceira melhor em nível nacional em relação a publicações de impacto, pelo relatório da empresa Clarivate
1: Analytics. Esse documento foi divulgado em Brasília e traça o cenário da produção científica brasileira entre os anos de 2013 e 2018. No ranking internacional, o Brasil está na 13ª posição na lista de países que mais publicaram trabalhos científicos nos últimos anos. Então, a gente quer reforçar, que é uma alegria para a gente ter você acompanhando esse
0: programa e fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Se você conhecer alguém que também se interessa por esse tema, indica esse podcast. Se você conhecer alguém ou você mesmo tiver uma, uma, uma dica ou uma opinião, um feedback ou até uma sugestão de tema, também pode entrar em contato com a
1: gente comentários, impressões, sugestões, reclamações da nossa dicção são sempre bem-vindos. <risos> Converse com a gente, procure a gente nas redes sociais oficiais da UFJF. O Instagram é UFJF no Facebook, UFJF Oficial, no Twitter, UFJF Underline. Você também pode buscar lá a Universidade Federal de Juiz de Fora no LinkedIn, que você vai achar nossas redes, diversas postagens informações gerais sobre a universidade. Esse podcast é vinculado à
0: revista A3 da FJF, que é de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo que vai além do texto no site revistaa3.fjf.br. Lembrando que o 3 é numeral, não é escrito, então é revista A3 o número.fjf.br. Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica da universidade. Então acompanha a gente aqui no seu aplicativo de preferência. Um abraço para todo mundo e até breve.
1: Até a próxima.